0: Спасибо, любимый, что с тобой я стал победителем, и моя победа – это твоя наша реальность это реальность этого второго дня наша реальность это во Христе это наш покой это наш шовом это наш самый день это совершенная работа это его абсолютная исправленность сегодня это когда нам начинают погружаться в совершенную работу, это жизнь с Богом. Завтра я буду говорить о жизни, в, мире, в единении с Ним, в созерцании. Я научиться с вами ходить в созерцание Бога. скажете: а я хочу чудеса, знамения. Тоже. Но если ты пропустишь созерцание, ты пройдешь мимо, промахнешься, Потому что все для этого. Мы говорим с вами сейчас о том, что Он все совершил, то, что нам нужно находиться на этой территории, где Он все совершил, и смотреть на все через Его работу. 54 глава Исаии написано. Я сделаю основания твои из рубинов. Я положу камни Твои на рубине и основания твои на сапфире. Сейчас мы сапфире будем. Я хочу дать еще возможность своему другу высвободить большое слово, и мы, потому что он будет молиться, мы еще помолимся. И Господь так оскорбил грани в теле Христа, да, что есть мы разнообразные, мы, мы разные. Ни один человек не может восполнить все все грани Христа. Если на, на моем друге пастор будет очень хорошая грань, и, ну, потом. Он говорит, положу основания твои на Рубине. Сделаю, положу камни твои на рубине и сделаю основания твоей сапфирами. Потом он говорит, сделаю окна твои из Рубина. Рубин – это откровение, это слово Рубин, имя Рубин. Это Рубин. Камень Рубин принадлежал первому сыну Якова, Рубину. Рубин, Рубин, Рубин – это одно и то же слово, знаете, армяне. Любит, это Рубен, да? Рубен – это Рубин. Рубин – это Рубин, друг Так вот, Рубин переводится так – смотри на сына. Я бы даже сказал бы так – смотри на все через сына. Смотри через Рубин. Сделаю окна твои из Рубина. Вообще, представляете, окна из Рубина? Что делает окно? Для чего нужно окно? Чтобы смотреть через него. Зачем нам нужен Рубин? Почему окно из Рубина? Потому что нам нужно начинать смотреть на все через распитого Ты должен начать смотреть на своих детей, на свою семью, на свои обстоятельства. Через рубин. Он сделает основание из сапфира, и окна из рубин. Ты можешь смотреть на все через отсюда, со второго неба на третье. И тут тоже будет рубин. Но для тебя здесь рубин будет. Как призма будущего, когда ты заходишь в завершенную работу, в покой, ты начинаешь смотреть через тот же рубин на свое настоящее, как на завершенное. Ты смотришь через это окно. Он все совершил. Иисус все совершил. Почему нужно было смотреть на раз этого размера? Помните, да, когда у них был укус? Можем анатомировать наши проблемы. Нет смысла рассказывать, что происходит у нас. Нет смысла говорить, а у меня это происходит, а у меня это происходит, а не говори о своем укусе. Нам не нужна анатомия змеиного яда. Нам не надо, не нужно рассказывать, а мои вот эти, а с моей машины произошло это, это, а у меня такой то крик, а у меня то-то. Не, не рассказывайте Вы понимаете? Нам нет смысла смотреть на укус и его рассказывать. Мне, что с... Вот укусила змея. У меня опухла вот здесь нога. у меня вот здесь нога. Пастор, у меня опухла здесь. А у меня уже здесь. Зачем мне рассказывать о том, что опухла от укуса змеи? Моя задача не разглядывать с тобой твой укус. Моя задача из этого лицо и перевести его на рассказ. И сказать тебе, смотри на то, что у тебя уже есть ответ. Но так и хочется свести свой взгляд, сказать, да нет. Ты не понимаешь, у меня здесь проблемы, здесь проблемы, здесь проблемы. Нет, переведи свой взгляд. Я всегда рассказывал, я видел эту картину в средние век, века, Один художник нарисовал, тогда этот сюжет многие рисовали, укушенные змеи, да, и вот там сюжет. Эти евреи, которые укушенные змеями, кто-то уже умер, кто-то в конвульсиях. И вот из всей этой картины выделяется самая потрясающая история – мать, у которой его кушали змеи сына. И его показывает его нога, раздутая от яда. И он по смерти смотрит на свой укус. Она изо всех сил переводит его взгляд и держит его лицо. Не смотри туда, не смотри туда, не рассматривая свои проблемы. Ну, понимаете, вот что сегодня нужно сделать. Мать, Небесный Иерусалим, переводит наш взгляд на сына. Она наша мать, она говорит, смотри на то, что он совершил. Увидь уже свои проблемы решенными. Если ты будешь разглядывать свои проблемы, если ты будешь делать своей реальностью видимый мир, ты умрешь. Ты умрешь. Ты можешь рассказывать своим родственникам. Мы можем петь песни про это. Но хватит петь про это, хватит об этом говорить. Переведи свой взгляд на распитого змея и пойми, у тебя уже есть ответ. И неважно, насколько яд распространился, сила креста намного сильнее, чем самое большое количество яда, какое только могло попасть в твою семью, в твою жизнь, в твою судьбу. Без разницы, куда попал этот яд. Твоя задача взять и перевести свой взгляд. И у вот тебя будут две реальности. Нога будет болеть. Здесь будет еще одно, но ты уже будешь говорить, нет. Я исцелился? Нет, я обогатился. Нет, смерть побеждена. И ты начинаешь говорить о том, что тебе дано во Христе. И ты не просто говоришь, чтобы это произошло, ты говоришь о том, что произошло. Понимаете разницу? Мы сейчас обсуждали здесь. О том, когда ты можешь верить для того, чтобы произошло. Но можешь верить в то, что произошло. Ты можешь провозглашать что-то для того, чтобы это произошло. А можешь провозглашать то, что произошло. Вера есть, уверенность в том, что произошло, в том, что есть. Вера, она не, она не, это не акт некоторой такой магической силы, которая вдруг становится причиной того, что Бог тебя исцеляет. Нет, Он уже это совершил. Вера заводит тебя в завершенную работу и дает тебе рассмотреть свою, свою проблему через рубин. Она делает твои окна из рубины. И ты начинаешь смотреть на все через рубин. Интересно, про сапфер. Почему сапфер? Почему написано так же, что сделаю основание твоей сапферы, да? Почему на самом деле вот этот камень, сапфир, мы, мы начали погружаться в него, в этот камень, и все, все эти камни, они говорят, о чем-то говорят. Вообще нет мистики в самом камне. Понимаете, да? То есть, хотя мы, допустим, можем носить камни, мы можем... можем но это все о чем ты говорил. Вся мистика на кресте произошла на самом деле. Так вот интересно, что когда я начал погружаться в тему сапфира, почему именно а, сапфир является одним из тех камней, которые а, лежат в основании. в да, 54 глава говорит, положу основание твое на сапфире, да, сделаю сапф... основание из сапфира. О, Господи, дайте я имею эту свою запись. Хорошо, смотрите, интересно, что про сафир. Давайте про сафир. Вы сейчас поймете, к чему я веду. Здесь в завершенной работе очень важен сарфер. Это очень серьезная ключ, очень классный классный тайна, которую надо вскушивать. 54 глав прочитаем. Бедная бросаемая бурю, безутешно. Вот я положу камни твои на рубине, сделаю основание твоих сваты. Сделай окна твои из рубина, ворота твои из, из жемчужин, Всю ограду твоими недрагоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господу. Как важно научить. Как важно научить. И великий мир будет установение. Ты утвердишься правдой. Мы только что с вами разговаривали слово правда, праведность. Ты утвердишься в праведность. Ты утвердишься в сороспятии и сооспешении самого Ты утвердишься правдой. Далека будешь от мятежей, ибо тебя бояться нечего, и от ужаса, ибо не приблизится к тебе. Здесь мы видим, что сапфир кладется в основании. Иезекииле 10.1 написано, «И видел я вот на своде над головами херувимов, как бы камень сапфиры». Иезекииле 1.26 «Над сводом, который над головами идут подобие престола, по виду, как из камня сапфиры». Исход 24.10 написано, «И видели Бога Израилева и под ногами его нечто подобное о работе из чистого". как само небо ясно, Мы увидим интересную картину, что Господь восседает на сапфировом престоле. Не пытайтесь это, знаете, как бы очеловечивать, да, то есть, конечно, наш разум навряд ли сможет это представить. Но мы просто понимаем, что есть несколько текстов, которые показывают нам, что Господь восседает на сапфировом престоле. И вот исход 24 глава, Объясняет нам ситуацию, когда Господь пригласил Моисея на гору зайти. И когда Моисей входит на горы для того, чтобы получить скрижали, он заходит на горы, и там описан этот Господь, который сидит на Сапфировом престоле. Это 24 глава, 10 стих на Сапфировом престоле. А 12 стих говорит, и сказал Господь Моисею, «Зайди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и вот у нас в Синодальной Библии, вообще в Русской Библии, не отражена эта мысль о том, что скрижали были тоже и сапфирами. Но когда исследователи читают это, и читают на иврите, да, они говорят, вообще евреи, у них это в еврейском народе, у них э, четкое понимание, что скрижали, которые Моисей принес из Вильнюска, они были сапфированы. Почему десятый стих увидел на Сапфировом престоле, и он сказал, "Взойди и я дам тебе скрижали из камеры». И, в, и, и понятно, что как бы речь идет о скрижали из Сапфира. Зачем нам это нужна мысль, что скрижали были из Сапфира? Я сейчас вам объясню. Почему Господь дал скрижали из Сапфира? Вообще, ну, у нас не отражена эта мысль, и я не буду утверждать ее, прям, что это вот, как догма какая-то. Да? Это некоторые... Некоторые предположения, которые, в которые я верю, это моё, моя уверенность. А, значит, евреи говорят так, что сапфировые скрижали были очень тяжелые. Одни говорят 100 килограмм весу, другие говорят 110 килограмм весу. Там некоторые говорят 150 килограмм весу скрижали. Были. То есть это были не просто две каких то там, знаете, огромные плиточки какие-то, да? Вот это были, это были нечто невероятное великое исламное. Вообще, ветхозаветная история о храме наполнена славой. Там очень много всего славного и сверхъестественного, которое мы немножечко утрируем, приближаем, как бы. но ну, неважно. Значит, Зачем нам нужно понять вообще, почему этот сапфир? Смотрите, скрижали были даны из-под престола. И скрижали символизировали закон. Закон. Закон – это сапфир. Потому что Господь восседает на сапфировом престоле, он утвержден на законах. Послушайте, все построено на законах. Есть законы, на которых восседает, на которых, на которых он как бы наблюдает. Он как бы утвержден, утверждает, он законодатель, он исполнитель. И он, так скажем, ну как это правильно выразить, он высвобождает эти законы. Так вот, скрижали были и мы читаем историю о том, что когда Моисей спускался с горы, это 32 глава Исход, там написано, что когда он увидел Моисея, что они сделали себе тельца и поклонялись ему, Писание говорит, что Моисей, когда же он приблизился к Сахстану, увидел тельца и пляски. Пляски разные бывают. Тогда он воспламенился гневом, бросил из рук своих снежалей и разбил их под горой. Психанул типа, да? Ну, как бы, неуравновешенный был человек, хотя... Писание говорит, наикратчайший был, но здесь как бы сорвался. Да? Вот, но... а на самом деле, текст такой, как бы нам преподают здесь Моисея, такого вспыльчивого человека, Но он был наикратчайший из всех, потому что чуть, чуть выше, мы читаем, Господь говорит, Моисей, там они идолы сделали, не спускайся, я сейчас их всех стеру в порошок. И он говорит, не надо, Господь, не делай этого. Оставь, его, он заступается, а когда спускается, вдруг психолог разбил, да? Какая логика? Чуть выше, он заступается за них, а когда спускается, разгневался и бросил. Да? В, в чем здесь мысль? На самом деле, значит, вот мысль, еврейская мысль, она вот какая, вот куда ведет. Почему мне так важно было это? Потому что вы поймете сейчас, почему я немножечко цепляюсь за то, что не написано, а ухожу куда-то в какие-то еврейские мысли. Будьте аккуратными с еврейскими мыслями.
1: <смех> Потому что они
0: к Христву не ведут. Они всегда от Христа уводят. Все эти буквы будете изучать еврейские, вот эти мудрости, мидраши, они все от Христа уведут нас. Там надо иметь мудрость, чтобы там рассмотреть и что-то брать оттуда. Но в любом случае, значит, как они говорят, почему Моисей разбил скрижали? Потому что скрижали были невыносимо тяжелые. И когда он спускался с горы, Господь помогал ему нести скрижали. А когда он увидел то, что произошло, написано разгневался. На самом деле речь идет о том, что он пережил в этот момент сердце Бога. Он увидел, что они как бы как идола сделали, да? И он разгневался, и Господь, они говорят, Господь ушел в этот момент, оставил Моисея, один на один с скрижали. И Моисей не выдержал, и скрижали упали. Почему? Потому что они были тяжелыми. Почему они были тяжелыми? В чем мне так важно эту мысль донести? Потому что заповедь невозможно исполнить. Ее нереально исполнить. Ты не можешь стать праведником, потому что ты, у тебя есть пункт правил, которые тебе надо исполнить. Когда Господь оставляет Моисея наедине со скрижами, и Моисей не может удержать, и они падают и разбиваются, этим самым Господь показывает, без меня не можешь делать ничего. Ты не можешь делать ничего. Закон не был дан, чтобы мы исполнили. Закон был дан, чтобы мы поняли, что мы ничего не можем. И а, потом они берут эти скрижали, и Господь им говорит, положите их в ковчег, под крышку ковчега. Если вы знаете, что крышка ковчега называлась «Престол Благодати», и называлась, и называется. Четвертая была к евреям, где написано «Преступание к престолу Благодати», во «Святом Святых» стоял ковчег, Крышка золотая называлась Престол благодати, Это место, куда кропили кровью козлов для покрытия грехов. Это место благодати. Благодать. Послушайте, милость отличается от благодати в вот Милость это не получить то, что ты заслужил. А благодать это получить то, что ты не заслужил. Милость это не получить то, что ты заслужил. Ну, я имею в виду в плохом смысле, вами да? сказать. А благодать это получить то, что ты не заслужил? Так вот, это крышка благодати. Но ну, к чему я? Потому что они кладут эти скрижали в ковчег. Под крышку благодати. Почему? Потому что крышка называется престол. Откуда были взяты скрижали? Из-под престола сапфированы. Под престола они ушли. под крышкой. К чему я это сейчас рассказываю? Причем здесь сапфированы? Причем здесь эта крышка, крышкой? вот эти скрижали? Вы сейчас поймете все. Дело в том, что... Первые скрижали, это, были, это была Тора, это была Тора. У нас, кстати, не написано, что там было 10 заповедей. Нигде вы не найдете ни одного текста, что на них были написаны 10 заповедей. Вообще непонятно, что там было написано. Мы предполагаем, что там было 10 заповедей, но так не написано. Там написано были начертания Бога какие-то. Но это не важно даже. Я к чему говорю, друзья. С Сорфировые скрижали были даны на шавуот. День Пятидесятницы. Мы, кстати, приближаемся скоро к Пятидесятницам. Посмотрите, пожалуйста, когда Пятидесятница будет. Ну, в этом году. А? ну я не могу Сейчас послушайте меня, смотрите, мысль не убегает. Не, не ловите мысль, я к чему сейчас веду. Потому что впоследствии в день Пятидесятницы нашего от уже не скрижали приходит, а приходит Дух Святой. Послушайте, Дух Святой. Когда мы читаем с вами Римлянам восьмую главу, то там написано, в седьмой главе Павел говорит, бедный человек, кто избавит от меня, от этого тела, который не может исполнить законы, который не может жить правильно, кто меня избавит от этой неспособности, не грешит. А восьмая глава начинается с таких слов, потому что закон духа, Тора духа, Тора духа, закон духа жизни во Христе освободил меня законы, греха и света. Знаете, что является нашим сапфиром святым? Дух Святой. Дух Святой является нашим сапфиром. И если мы поймем, что заложено в основании нашей победоносной жизни, то я вам хочу сказать, этот сапфир, который положен в основании победоносной жизни, это Святой Дух. И его закон Духа. Посмотрите, какой интересный текст. Написано, что кто вникнет в закон совершенный? Почему? 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 Совершенный. Почему? Что за совершенный? Закон Телиос. Закон, который приносит за... совершенство. Завершенность. Если ты вникнешь в то, что произошло на кресте, закон, который приносит свободу. Что это за закон, который приносит свободу? Это закон Святого Духа. Послушайте, Дух Святой, Господи, Дух Святой. Пыль сапфира, пролегает Послушайте, друзья, если мы поймем закон Духа, если мы поймем основание сапфира, что нам дано в Что является основанием для победоносной жизни. Первая мысль, которую я сейчас сказал, друзья, мы не можем исполнить в силы, мысль о самоправедности выкинуть. Выкинуть ее. Мы не можем. Без меня не можете делать ничего. Поэтому в день Пятидесятницы приходит Дух Святой. Для чего приходит Дух Святой? Как, как Иисус им сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите от отца. И когда придет Дух Святой, вы получите силу. Какую силу? Силу для чего? Силу для победоносной жизни. Потому что без меня не может делать ничего, а когда Дух Святой появляется в нашей жизни, у нас появляется сила. Есть сила, сила чудотворная. Эта чудотворная сила в Святом Духе находится. Если мы пойдем, мы поймем, насколько прекрасен Святой Дух, насколько прекрасна эта Личность, которая поселилась в нас. Если мы поймем и оценим его сапфир, закон Духа, сапфир Святого Духа. Если мы поймем это, эти сапфировые скрижали, которые пришли в наше сердце, и написано, напишу закон уже, не на камнях, а напишу их на сердцах, я вам хочу сказать, наше самфиры является наше сердце, на котором Дух Святой пишет заповеди, на котором Дух Святой свои силы пишет. Мы когда-нибудь переживали это, я сейчас вам расскажу, эти, эти санкфиры снижали это наше сердце, соединенное со Святым Духом. Когда-нибудь переживали такой момент, когда ты говоришь с кем-то? И, ты, и вот что-то что такое плохое говорится, какая-то сплетня, и ты слышишь, что не говори, не говори, не говори. Было такое? Молчи, молчи, сейчас нельзя говорить. Это и есть сапфир это и есть Тора Духа. Это и есть та самая Тора, которая попала в наше сердце. И там были каменные скрижали, а здесь Он говорит заповеди свои, законы. Вот Новый Завет заключу с Дома Ууда, с Домом Израиля. Да? И напишу заповеди свои. И уберу уже сердце каменное, неспособное, и дам им сердце потяну. дам им сердце, в котором я напишу свои заповеди. Послушайте, у первых христиан не было Библии. Как они жили без Библии? Как они жили? Тора Духа. Это, было, это был закон Духа. Они понимали в жизни со Святым Духом. У нас нет возможности иметь победоносную жизнь без Святого Духа. У нас нет этой возможности. Это единственное основание для победоносной жизни. Дух Святой в нас, это единственная возможность жить в свободе. Ходить в свободе. Потому что там, где Дух Господний, только там свобода. Свобода от чего? Свобода от рабства греха. Сейчас послушайте мысль и запомните ее. Он освободил нас не от заповедь. Он освободил нас от неспособности исполнить заповедь. Он освободил нас не от ответственности. Он освободил нас от рабства греха, которое не давало исполнить заповедь. Он освободил нас от неспособности жить нравственной жизни. Он освободил нас от неспособности жить с одной женщиной всю жизнь. Он освободил нас от этого. Понимаете? Он не освободил нас. Он не дал нам свободу жить, как мы хотели. Это неправильное понимание свободы. Он не дал нам свободу жить, где мы хотим И делать, что мы хотим. Он дал нам свободу жить так, как Он хочет. Он дал нам свободу жить, исполняя Его заповеди. Как любимая супруга, которая идет за своим мужем. Мы раньше не могли за Ним идти, но Он освободил нас от неспособности идти за Ним. И если кого-то из нас Он поведет в Магадан, то у тебя есть Святой Дух, чтобы тебя освободить от твоей неспособности пойти за Ним. Кто понимает? Понимаешь? Да? Если Он поведет тебя в
1: Африку, если Он поведет
0: тебя в те места, где... А поверь, послушай, я пойду за Тобой, Господи, я пойду за Тобой. А он пойдет, знаете, куда? Там, где города. Он пойдет там, где, там, где есть... Ц -ц -ц -ц. Вот. А... Господи, вылетел у меня из головы. А... Мистик сегодня, мы говорим о ней. А... Нэн Что-то там 200 с лишним стран, ну, да, там посетила. Он ей говорит, пойдем, там головорезы. Если он посмотрит, посмотрите эти свидетельства, он говорит, Нэнси, а, пойдем, да? Да. Пойдем туда, там в это, в это племя, мы сейчас там будем. Говорит, Иисус, там вот позачара, там восемь голов отрезали 8, 8 миссионеров. Ты куда мне забыл? Говорит, я приду, я, я хочу прикоснуться к нему, хочу в жизнь принести. ты говоришь, я не могу. Но ты пойми, у тебя есть Дух Святой, чтобы освободить тебя от страха. От неспособности пойти туда, куда он пойдет. А там, она говорит, они натягивали стрелы, стреляли в нее, стрелы раз не падали. Знаете, что это закон Духа? Потому что он освобождает нас от способности стрел проникать внутрь нас. Закон Духа освобождает нас. Он освобождает нас от страха, освобождает нас от влияния и возможности нас убить. И тот сам Святой Дух. Всемогущий, славный Святой Дух, который внутри нас освобождает нас, чтобы мы проявились как новое творение. Он освобождает нас от вины. Потому что когда Он начинает свидетельствовать моему Духу, помните, что Царство Божие внутри нас? Радость, правильность, мир. Он свидетельствует Он освобождает тебя от чувства вины, Он говорит тебе, ты любимый сын, ты любимая дочь, ты прощен, ты прощал. Это Дух Святой свидетельствует тебя, освобождает тебя. Он – сила, которая несет в себе такую мощь для освобождения. Он – наш санфер. Он – наша гора Елеонская, друзья. Он – наша Елеонская гора. сейчас попробую вот, нарисовать. Есть гора Сион. О, Дух Святой, спасибо. Любимый Дух Святой. Любимый Дух Святой. Я могу не торопиться, потому что, когда тебя накрывают, не буду торопиться. Есть гора Симон. Она состоит из трех возвышенностей. Гора Симон – это, в принципе, не гора. Кто был в Израиле, я не был. Кто был там, там говорят, что гора? Урал – это горы, да? Это некоторая возвышенность, которая состоит из гряды возвышенности. Она состоит из трех из таких возвышенностей. Это вот это место, где был храм. Храмовая гора. Знаете, о чем мне это говорит? Мне говорит это о троице. Одна, один, один Бог. Но три. Это три личности, которые суть одна. Все дальше не пытайтесь понимать. Никогда не пытайтесь понимать Но здесь интересно, вот в этом месте была Елионская гора. Помните, Иисус вышел из Иерусалима и пошел на Илионскую гору. А здесь протекал поток Кедрона. Вот в этом месте, на Илеонской горе, была Иль... Иль... долина Кедро. Или долина Иосифата, ее еще Она принадлежала к вот этой возвышенности Илеонской гора, Илеонская гора, где ночь проводилась, по-другому переводится маслиничный. Почему? Потому что там маслины. Это прообраз святого духа. Вот эта, вот эта река, которая текла, там, поток Кедрон, это поток, который наполнялся, он, его не было, он засохший, Но когда шли дожди зимой, он наполнялся, бурный становился. Они использовали этот поток для того, чтобы избавиться от нечистот, которые хранились у них, накапливались за какое-то время. В этот поток скидывали мусор, который они находили в храме. В экии написано... 8 дней собирали, потом еще 8 дней собирали мусор из храма и выбрасывали потоки дрон. И поток ядра уносил. Он они сжигали идолов. Там много историй, когда они сжигали каких-то идолов и выбрасывали в поток ядра, и уносил. Это что такое поток ядра? Это сила Святого Духа избавиться. Это способность внутри нас. Горы Ильеонской, Святого Духа. Нашего сапфира, который несет в себе силу освобождение, силу свободы. В его силе, в его функции, так если это грубо можно сказать, есть такая мощь, чтобы освободить нас. от чего может освободить нас закон Духа? Тора Духа. Она может освободить нас от смерти. Она может освободить нас от тления. Она должна освободить этот поток кедром. Он имеет, Дух Сыбор имеет в себе эту силу. Интересно, что вот эта долина Кедронская, она называлась, или долина Ясапата, на данный момент там кладбище, там похоронено очень много людей. И в свое время там сейчас уже невозможно никого хоронить, потому что могилы, 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 но люди платили огромные деньги, чтобы их похоронили в этой долине. Знаете почему? Потому что есть один стих в Писании, где написано о том, что туда сойдет, там произойдет первое воскрешение мертвых. Первый мертвый воскреснут вот в этом месте. Есть текст один в Ояиле написан. И они знали о том, что это место воскрешения. Это место, где смерть теряет свою силу. Поэтому они сделали там кладбище. Люди говорили, я хочу воскреснуть первым. Я там хочу. Почему? Почему это место? О чем оно нам говорит? Оно говорит нам о Святом Духе. Нам не нужно быть там, друзья. Потому что у нас гора Елеонская внутри нас Дух Святой в нас, который имеет в себе силу воскрешения. Тот, который воскресил Христа из мертвых. Кем бы был воскрешен Христос из мертвых? Духом Святым. Духом Святым. Дух Святой имеет силу воскресения. Он имеет силу потока гидрона избавить нас. Прямо сейчас понимаете? Это сила Божия избавит тебя от закона греха и смерти. Сила Божия избавит тебя от закона, от неспособности не грешить. Он избавляет нас от неспособности не грешить, он дает нам силу. Он забирает у нас тьму, он забирает у нас смерть. О, Господи. Ну, как получается этот закон? Кто вникнет в закон свободы, этот закон внутри каждого из нас есть. Но нам нужно вникнуть в этот закон, нам нужно понять этот закон. Закон совершенный, закон свободы, закон Духа освободил меня, Павел говорит, 8 глава 2 стихи. Но здесь неправильный перевод, потому что если вы подстрой, посмотрите подстрочный перевод, вы обнаружите там такие слова, Павел говорит, что бедный человек, кто избавит меня от тела смерти? Кто избавит меня от смерти? Кто избавит меня от этого преследования смерти? Седьмой главе он говорит, 8 главе он говорит, благодарение Богу потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил тебя. В написано «меня», а в подстрочном переводе написано «тебя», «тебя», «тебя». Ты скажешь «нет, я еще это не знаю, я не чувствую». Ты не чувствуешь это только потому, что ты еще не вник в этот закон. Тебе нужно распаковать Тору Духа. Тора, которая донатили, Тора Жизни. Там была Тора, которая приносила смерть. Здесь же Тора, которая сошла в Шавуово, которая несла в себе жизнь. Закон Духа – это закон жизни. Закон Моисея – это закон смерти. Его невозможно было исполнить. Он был настолько тяжелым, но Иисус говорит, «Бремя мое легко, иго мое плакает». Что это за иго, что это за время? Это Дух Святой. Это Святой Дух. Это Его иго. Это, оно настолько легкое. И это настолько просто все. Это настолько просто! Ты ничего не можешь сделать! Дух сидит внутри тебя, но он ожидает кое-что! Этот закон его нужно включить! У этого закона, это электростанции! какой электростанции У этой атомной электростанции, которая находится внутри тебя, есть рубильник! И у большинства людей его выключен, но его нужно включить! Летят молнии, летят иск, сапфировые. А, а как включить этот закон? Единственное, что может врубить этот закон вера. 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 В послании Галатам апостол Павел говорит, совершающий подающего духа. Значит, что значит подающий? подающий, приводящий в движение, дающий, двигающийся, подающий вам духа и совершающие между вами чудеса. И между нами, и внутри нас чудеса. Через дела закона или через наставление веры производят? Как Дух Святой начинает двигаться через наставление веры? Знаете, как я начинаю переживать Дух Святой? Я очень часто этот момент рассказываю, когда я утром просыпаюсь. И вдруг я понимаю, что второе небо для меня. Что такое второе небо? Второе небо это вот эта реальность для меня. Третье небо это для меня завершенная работа. Это то, что совершилось. Когда я просыпаюсь вдруг, я чувствую реальность второго неба для себя. Я понимаю, что мне нужно срочно включить любитель. Мне нужно срочно взять и сказать, нет, стоп, стоп, стоп. Я знаю закон духа. Я знаю, как Дух Божий начинает преображать все. Мне нужно включить любительник. У меня есть возможность, я убегаю в комнату, я, в свою комнату. Yeah. я, я, я беру чашечку кофе, я говорю, дух Святой, благодарю тебя. Я сейчас еще не чувствую тебя, пока я тебя не чувствую, но я знаю, что ты внутри меня. Я знаю, что я умер и воскрес. Можно сказать, что это момент, когда ты включаешь силу, и начинает сила течь внутри тебя. Она всегда текла, она всегда была в напряжении. Кто знает, что когда выключатель выключает электричество, электричество находится в электросети, оно не исчезает. Сила Божия всегда в нас. Дух Святой всегда в нас. Он всегда наполнен всем могуществом. Безмерное величием могущества Его. Нас. Безмерное величие могущества Его в нас. Верующих, действующих поддержанной силе Бога которой Он воздействовал, воскресил Его из мертвых, Друзья, как безмерное величие могущество Его в нас, я не чувствую, потому что надо дальше почитать. Безмерное величие могущество Его в нас, верующих. Безмерное величие могущество только у верующих. Поэтому тебе нужно взять эту реку, которая внутри тебя, и просто открыть этот шлюз, и потекла эта река. Она всегда есть. Он всегда по всей силе и могуществе будет. Но Он в своей невероятной любви к нам, невероятном почтении к нам, учитывает нашу волю. Поэтому наша вера это наша воля. Он без нашей воли не будет. Он это духи нечистые не учитывают воли. Они врываются беззаконно. Они врываются без предприглашений. Дух Святой Джентльмен. Он ожидает, когда мы откроем шлюз, включим рубильник. Через дела ли законы мы получили Духа или через наставление? Совершающие между нами чудеса производит это через наставление. Веры. Нам нужно вникнуть в совершенный закон. Закон, который приносит совершенство, который приносит силу восстановления, который приносит жизнь. Это закон Духа. Дух. Святой ждет нас на территории Третьего мира. Мы говорим, Дух Святой, приди в мою реальность, Дух Святой, извини мою реальность. А Дух Святой тебе говорит, приди в реальность, завершенная работа. Но порой Графоман, мы говорим, я не, пока не потрогаю, пока ты не сделаешь, не повери. он говорит, блажен. Блажен. Знаете, что такое блажен? Это когда ты начинаешь переживать, Дух Святой же. Ой-ой-ой. Вот оно. А -а -а -а. Блажен. Блаженные августки. Знаете, кто мы? Святые угодники. Потому что невозможно Богу угодить, иначе, как верно. Если ты находишься на территории уверенности в том, что Он совершил, и святой угодник, святой любовью. А если ты находишься на территории второго неба, ты угодник, но ты еще не понял. И ты не пробужденный угодник. Ты, ты пока угождаешь своему, своей душе еще, угождаешь своему разуму, своим, своим своему взгляду. Но если ты хочешь угодить, перейди на территорию, где ты уже угодил святые угодники, которые отходят, и живут в откровении, я уже угодил, я уже любимый нас, я так хочу переживать Божью любовь, но послушайте, любовь уже излилась в сердца наших, Духом Святым, я так хочу переживать Божью любовь, но она уже излилась, она не придет тебе, она доступна тебе 24 часа, ты скажешь, а как же так происходит, что я перестаю это переживать? Что иногда, когда ты переводишь свой взгляд на видимый мир, срабатывает автомат. Знаете, когда автомат, когда замыкание происходит? Ты рассмотрел война в Донбассе. Тьма, тьма. Свет отключили, свет отключи. Пробки Перестань лазить перестань рассматривать тьму. У тебя постоянно срабатывает автомат. И потом надо опять идти. Да нет, 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 нет. нет. Вся земля полнослава его. Вся земля полнослава его. Потом приходит какая-то сестра, говорит, слушай. Доллар опять поднялся. Опять тьма. О, нет, 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 нет. Да ты во тне. Мне надо включить свет. Истина. Деньги есть. Деньги есть. Они есть. А где, где? Во Христе. Деньги Христей не, 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 я хочу сначала потрогать Потом поверить Это к тебе в церковь Фомы Это тебе в, в тем Но его там уже нет, кстати Он уже тоже Вы понимаете, друзья Он наш сапфет Он наше основание Это основание для победоносной жизни Он делает наши окна из рубина. Чтобы ты смотрел на свой кошелек и видел там не бублик, не дым. а ты видел там, я, я расскажу один сон у нас, Лена Мерешкина, нашей другая, должна была приехать, но не получилось, она у нас была где-то, год назад, Интересно, сон мне приснился ночью. ночью, слава Богу, она на служении не спала. Теперь я разрешаю спать на столе. <свят> И Она увидела допуссона интересный. Она во сне увидела, как я стою с ботинками, макасины знаете какие? Она видит меня со стороны, я стою, значит, на мокасинах, но эти мокасины, они как кошелек, обувь, но кошелек. И она смотрит, я говорю, классный был кошелек, классно был кошелек. Мы ходили в этом кошельке. Но слишком маловат стал он для этого времени. И я бросил этот Потом я беру ботинки такие, знаете, как они, Я говорю, классные были ботинки, классные. И то, он тоже как кошелек. Ну, сапоги, да. Спасибо. Я говорю, хороший был кошелек. Много туда обмещалось. И мы ходили в этих, в этом кошельке. Мы, мы переживали эту финансовую, этот уровень финансовой славы но для этого сезона он маловат, слишком маленький. И потом я беру ботинки такие как химзащита, знаете, надеваешь вот, а вот, да. и вот ну, тут же да. это тоже кошелек, но ботинок такой как сапог, но он большой такой. И я говорю, вот это кошелек для этого сезона. И этот кошелек называется неограниченные финансы, да. неограниченные. Нам для этого сезона нужны неограниченные финансы. Какие где и где во Христе? Друзья, смотрите, мы перешли из смерти в жизнь. Когда мы умерли со Христом воскрес, мы перешли из смерти в жизнь, и у нас началась жизнь вечная. Жизнь вечная началась. Если бы мы с вами посмотрели сейчас перевод слова вечная, посмотрите дома, положите, если интересно вы обнаружите слово вечное, переводится так, без начала и без конца. Не имеющий начала, не имеющее конца неограниченное Вечностью является сам Иисус. Наша неограниченность является Иисусом. Мы во Христе в вечности, без начальности и без конца. Это не мы такие. Я подчеркиваю, это не мы такие. Можно сказать, нам дико повезло. Потому что у нас такой крутой Господь. Он даже нас не спросил, взял и у нас и воскресил с собой. И сказал, теперь пробуждайтесь к этой реальности. Пробудитесь к тому, что я сделал Друзья, а где эта Сила, где это, как это придет, как это произойдет? Сила Всевышнего Сергея. Как Мария зачала? Как происходит у вас? Дух Святой. Он всегда, вот эта вот это сила Божья, когда мы из невидимого приходит, видимо, это Святой Дух. Это тот дунамис, это та возможность, это сила. Это все производит дусы. Понятно, что там есть ангелы, которые, которые сотрудничают. Говорят, ну, я не буду сейчас, это, это ну, немножко другой момент. Но мы можем, это ангелы делают или дусы, это не парься. Не, это, это непонятно, это, это тайно. Это Дух Святой, Который может действовать через Ангелы. Но, друзья, к чему я что говорю? Давайте мы с вами сейчас просто рассмотрим себя в Включим этот рубин, Пусть потечет созерцание сейчас, пусть сердце наполнится шаломом, мира. Это первое то, что Дух Святой совершает. Душа наобменная не успокоится. Знаете, кто такая душа? Это та, которая до сих пор живет в Немоне. Она до сих пор не смирилась с реальностью Она до сих пор не смирилась с реальностью победы Христа. Она надменная. Она надмевается, над истиной. Она до сих пор не верит, что Он все совершил. Она до сих пор пытается добиться Она до сих пор пытается сплясать перед Ним, Она до сих пор пытается как-то угодить ему. Это надменная душа. А правильный верой жили Верой во что? Верой в Верой в нужный. Просто закрой свои глаза сейчас. Прекрасный Святой Дух. Это единственное основание для славы. Дух Святой в нас. Христос в нас. Как безмерно величие, как могущество Его у нас. Дух Святой. Ты мой прекрасный. закон. Твоя Тора. Твоя сапфировая Тора. Закон свободы. Совершенный закон. Двуз. Любви. Мой путь. Это мой путь веры. Вера в принятие. В месте, где течет масло, эта, река, эта гора называлась Масленичкина, Елеонская, слово Елей Масло, потому что там выбивали Елей, она была пропитана маслом, она была пропитана. Просто начни видеть свою семью себя, начни видеть, включай, как рубильник, дай Богу Освободила от, души, освободила от рабства, беззакония, освободила от того, что тебя освободил, Иисус. Бог Святой – единственная Сила, которая приносит в, нашу, в наш видимый мир все то, что у нас есть в невидимом. Он – это торнадо, сметающий на своем пути и сила которая наполняет все и меняет все то, что не соответствует тому, что Иисус говорит. Это сила, которая наполняет. Которая наполняет. И я сейчас просто высвобождаю эти финансы, высвобождаю сверхъестественное, движение сверхъестественное. В видимом мире, в видимом мире. здесь на земле то, что есть на небе, здесь на земле то, что на небе проявляется. Это сезон, когда здесь на земле начинает проявляться то, что мы имеем на небе. Здесь на втором небе проявляется то, что нам дано на третьем небе. Третье небо протекает на второе небе а завершенность начинает протекать этот, видимо, мир, наполняя его славой, наполняя этот мир силой, свидетельствами, чудесами, чудотворением. Нужно oh, подставить свои сосуды, как это сделали люди, которые были на свадьбе, которому Мария сказала, наполните сосудной водой, наполни сейчас то, что у тебя есть. В твоем доме наполни это верой, наполни это видением. Увидь, увидеть со своей стороны, он ожидает, когда ты наполнишь, он ожидает, когда ты увидишь твое тело, он ожидает, когда ты увидишь ты начнешь смотреть через рубин на все, наполни твоим пророческим взглядом. Ибо свидетельство Иисуса есть Дух пророчества. Пророческое помазание и свидетельство о том, что совершил Свидетельство Иисуса из Дух пророчества. Дух пророчества это свидетельство об Иисусе. Это свидетельство на Его Поэтому ты можешь пророчествовать сейчас о том, что совершил Иисус. И ты не промахнешься. Пророческое помазание, пророческое служение говорит о Христе, высвобождает Христа него. Ты можешь пророчествовать о себе, ты можешь говорить, перестань говорить о себе со второго неба. Перестань рассказывать о себе о том, что ты имеешь на втором дне. Начни пророчествовать свою жизнь, свидетельство о том, что совершил Иисус. Свидетельство Иисуса есть Бог пророчества. Пророческое помазание свидетельствует о том, что Павлов Иисус. Я свидетельствую тебе о том, что ты себя. Я свидетельствую тебе о том, что ты во Христе. Абсолютно прощен. Ты любимый. Ты оправдан, Ты оправдан, Тебя облекли в праведность Иисуса, в Его праведные дела, от Тебя пахнет Иисусом, Ты распространяешь благоухание Христа.